0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy hablaremos de física, concretamente de algo que todos conocemos muy bien, la materia. Como sabes, todo lo que podemos ver, tocar, oler o saborear, incluso oír, está compuesto de materia. Bueno, cuando escuchamos algo, Estamos percibiendo ondas de presión en el aire y el aire también está compuesto de materia, casi todo lo está. Podríamos decir que si no es energía, es materia, así de simple. La materia, si lo analizamos en profundidad, es algo bastante singular. Tanto es así que está compuesta fundamentalmente de nada así como lo oyes y luego entenderás por qué lo digo la podemos encontrar en distintos estados o como dicen los científicos en distintos estados de agregación en la escuela nos enseñan los tres más básicos el estado líquido el sólido y el gaseoso sin embargo en la naturaleza podemos encontrar un cuarto estado de la materia de hecho, sea probablemente el más abundante del universo. Me refiero al plasma o al estado plasmático. Las estrellas, sin ir más lejos, están hechas de eso. No obstante, estas no son las únicas formas posibles de agregación de la materia. Existen muchas más formas en las que la materia puede agregarse. Mucho más exóticas, por así decirlo. Aunque eso sí casi todas producidas en laboratorios y mucho más inestables son varias las preguntas a las que dar respuesta para llegar a entender en cierta profundidad el tema de hoy empezando por la más básica ¿qué es exactamente la materia? ¿de qué está hecha? ¿dónde está el límite para dividirla? ¿cómo y cuándo se creó? ¿Cuáles son los estados de la materia? ¿De qué depende que la materia se presente de una forma u otra? ¿Qué demonios es el plasma? Creo que el audio de hoy promete. Es obvio que todos sabemos lo que es la materia. Nosotros mismos somos materia y estamos rodeados de ella. Pero, ¿qué es la materia? ¿O qué considera la ciencia que es la materia? La materia es, según la física, toda entidad dotada de masa propia y capaz de ocupar un espacio determinado en un momento concreto. Esto último puede parecer una obviedad, pero si queremos ser rigurosos, también hay que mencionarlo. Lo que viene a decir es que no puedes colocar dos cosas en el mismo lugar, ...y en un mismo momento, o como suelen gustar los científicos decir, en el mismo espacio-tiempo. O pones una cosa o pones otra, pero no las dos a la vez. Toda la materia posee propiedades mensurables o medibles de un modo u otro. Dichas propiedades se dividen en tres grupos... Tenemos las propiedades generales, la masa, el volumen o lo que es lo mismo, el espacio que ocupa, la porosidad, que hace referencia al espacio que existe entre sus partículas, la inercia, que es la característica que impide a la materia moverse sin una fuerza externa, la impenetrabilidad, que es aquello que decíamos de que un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio que el otro al mismo tiempo, y la divisibilidad, que es la capacidad que tiene la materia en dividirse en partes más pequeñas. Eso sí, parece ser que hasta un punto. En breve hablaremos de ello. Por otra parte tenemos las llamadas propiedades específicas de la materia. Estas probablemente sean las más familiares. Hablamos del sabor, el olor la textura, el estado físico, ya sabes, sólido, líquido, gaseoso o plasmático, la densidad, que hace referencia a la cantidad de masa que contiene en un volumen específico, y la viscosidad, en el caso de los líquidos. Y por último tenemos las propiedades químicas. Dichas propiedades hacen referencia a la habilidad de los cuerpos de crear sustancias nuevas tenemos la combustibilidad la oxidación y la reactividad o lo que es lo mismo la capacidad de un cuerpo de reaccionar con otras sustancias entre más reactiva sea con más facilidad reaccionará la materia está compuesta por pequeñas unidades llamadas átomos y estos a su vez están formados por partículas aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas, los protones, los neutrones y los electrones. Los protones tienen carga positiva y se encuentran en el núcleo del átomo, al igual que los neutrones. Estos últimos también aportan masa y peso, pero no tienen carga, son neutros de ahí su nombre. Por último quedan los electrones, muchísimo más pequeños que los anteriores. Tienen carga negativa y orbitan al núcleo. Aunque eso de que orbitan es una forma de decirlo un tanto simplista, porque lo cierto es que no orbitan como lo hacen los planetas alrededor del Sol, sino que en realidad son nubes de probabilidades que se organizan en capas ...alrededor del núcleo del átomo. Esto implica... ...que es imposible saber dónde se encuentra un electrón... ...en un momento determinado. Dicho esto, según la cantidad... ...de esas partículas que contenga el átomo... ...estaremos hablando de un elemento u otro. Desde el más simple, el hidrógeno... ...con un solo protón y un electrón... ...hasta el uranio, con 92 protones y 92 electrones. Ese número es el que determina la masa del átomo y es lo que llaman número atómico. Hablamos de unos 92 elementos químicos que lo forman absolutamente todo. Existen elementos con más partículas subatómicas, pero todos se han obtenido artificialmente. Un ejemplo claro de ello, y del que todos hemos oído hablar, es el plutonio con 94 protones y 94 electrones. Hay que tener en cuenta que para que el átomo sea eléctricamente neutro, debe tener el mismo número de protones con carga positiva que de electrones con carga negativa. No obstante, existen lo que llaman iones. ¿Qué son? Bueno, son átomos o grupos de átomos con carga positiva o negativa. Por ejemplo, si un átomo cede electrones, tendrá más protones que electrones, en cuyo caso tendrá más carga positiva que negativa. En ese supuesto se dice que el átomo es un ión positivo, o más propiamente dicho, un catión, es decir, un átomo cargado positivamente. Si por el contrario el átomo adquiere electrones, será lo contrario. Es decir, que tendremos un ión negativo o un anión. Es importante tener este dato claro porque luego hablaremos de esto cuando expliquemos el plasma. Por lo tanto tenemos que los átomos se componen de protones, neutrones y electrones. No obstante, ahí no termina la cosa. Podemos seguir dividiendo la materia en lo que llaman partículas fundamentales. Dichas partículas se dividen principalmente en dos grupos principales. Por un lado están los fermiones, que a su vez se dividen en otros dos tipos, los quarks, que forman los protones y neutrones, y los leptones, ...como los electrones, los muones o los neutrinos. Y por otro lado están los bosones. Un ejemplo claro de bosón lo tenemos en los fotones... ...o en el célebre bosón de Higgs... ...del que ya hablamos en su momento... ...cuando tratamos el tema de la gravedad. En total hablamos de 16 partículas... ...que lo forman absolutamente todo... Justo el límite hasta donde podemos dividir la materia. Hasta aquí la estructura física de la materia. Muy resumidamente claro está. Es lo que los científicos llaman modelo estándar, empíricamente probado. Si quisiéramos seguir dividiendo aún más las partículas fundamentales entraríamos ya en el terreno de la especulación. Tal vez recuerdes aquel audio en el que hablábamos de la teoría de cuerdas. Bien, lo que viene a decir es que cada partícula fundamental a su vez está compuesta por pequeños filamentos de energía. Filamentos que en función de su frecuencia vibratoria forman una partícula u otra. Dicho de otra manera, según esta teoría, la materia no sería más que una pura manifestación de la energía, de lo que se deduciría que toda la materia en esencia es energía, incluidos por supuesto tú y yo. Sin embargo, y después de todo esto, hay algo que resulta aún más curioso, y es el tamaño de esas partículas. Todos sabemos que que los átomos son tan pequeños que son imposibles de ver individualmente con cualquier aparato inventado por el hombre. No obstante, si comparamos el tamaño del átomo con el de las partículas que lo conforman, resulta que el átomo es gigantesco. Pongamos un ejemplo que lo ilustra muy bien. Imagina que agrandamos un átomo de hidrógeno, formado por un protón y un electrón, ...hasta el tamaño de la Tierra. Pues el protón... solo tendría unos 200 metros de diámetro... ...y estaría en el núcleo mismo del planeta. Mientras, el electrón... ...estaría girando a la altura de la atmósfera... ...y tendría un tamaño no superior a una canica. ¿Te preguntas qué hay entre el núcleo y el electrón? Nada. Espacio vacío. Por eso decíamos antes que la materia está formada principalmente de nada. Curioso, ¿verdad? La cuestión es, ¿de dónde sale toda la materia del universo? Bueno, esto es algo que ya hemos tratado en algún que otro audio, del Big Bang, es decir, del origen del universo. Todas las partículas de todos los átomos que conforman Toda la materia del cosmos proceden del mismo momento. Dicho de otro modo, las partículas de los átomos que te forman tienen algo más de 13.700 millones de años. Tiempo más tarde, todas las partículas formarían los primeros átomos, principalmente hidrógeno. Todo ese hidrógeno se iría agrupando, dando lugar a inmensas nubes de gas. Millones de años más tarde, esas enormes nubes se condensarían formando las primeras estrellas. En síntesis, las estrellas son enormes hornos de fusión nuclear. Debido a las altísimas temperaturas y presiones en sus núcleos, los átomos simples se van fusionando unos con otros formando elementos más pesados, Primero se fusionaron los átomos de hidrógeno formando átomos de helio. La fusión de tres átomos de helio daría lugar a un átomo de carbono. Los átomos de carbono se fusionaron con los átomos de helio, dando lugar al oxígeno. Los átomos de oxígeno se fusionaron creando el fósforo. Más tarde aparecerían el silicio y el calcio, y así hasta llegar al hierro. Ahí se detiene la fusión de átomos, y por una razón muy sencilla. Resulta que la fusión de los elementos más ligeros produce energía. Sin embargo, la fusión de átomos de hierro la consume. Así que llegado ese momento, las estrellas colapsan, y dependiendo de su tamaño, terminan de una manera o de otra. Aquellas primeras estrellas eran muy grandes, miles de veces más grandes que nuestro Sol. Y como sabes, esas estrellas tienen un final un tanto abrupto. Terminan sus días con una enorme explosión que llamamos supernova. Una explosión que libera una cantidad ingente de energía. Fueron las supernovas las encargadas de crear el resto de elementos químicos desde el oro o la plata, hasta el cobre y el uranio. Todos ellos fabricados con las mismas partículas creadas en el Big Bang. No hay diferencia entre el protón del núcleo de un átomo de hidrógeno y un protón que se halla en el núcleo de un átomo de plomo, por ejemplo, o de un electrón de un átomo de mercurio con un electrón de un átomo de platino son partículas subatómicas idénticas como decíamos antes la única diferencia entre un elemento químico y otro es el número de partículas que lo conforman hablemos de los distintos estados de la materia o como dicen los científicos de los distintos estados de agregación el ejemplo que siempre nos han puesto ...para explicarnos los estados de la materia, es el agua. El motivo es más que lógico. Resulta que el agua es prácticamente la única materia... ...que podemos encontrar en la Tierra... ...en sus tres estados simultáneamente... ...en forma líquida, en forma sólida y en forma gaseosa. Ojo, la materia no cambia su esencia al pasar de un estado a otro simplemente varía la forma en la que interactúan sus partículas. Quiero decir que un pedazo de hielo sigue siendo agua, solo que sus partículas se relacionan digamos de otra manera, al igual que ocurre cuando fundimos hierro. Sí, el hierro también puede encontrarse en estado líquido, sólido o gaseoso. Piensa que no hablamos de los estados del agua, de hecho el agua aunque es verdad que nos viene muy bien para explicarlo, ni siquiera es un elemento químico, sino una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y aquí estamos hablando de los estados de la materia, por lo tanto nos referimos a todos los elementos de la tabla periódica. Empecemos con los tres estados más conocidos: sólido, ...líquido y gaseoso. El hecho de que cualquier elemento se encuentre en uno de estos tres estados... ...depende fundamentalmente del calor y de la presión. Por seguir con el ejemplo del agua, como sabes, el agua hierve a los 100 grados centígrados... ...pero a nivel del mar, con una atmósfera de presión. Si estuvieras en la cima del monte Everest, por ejemplo, dado que la presión es menor... ...el agua herviría a unos 70 grados... ...y si estuvieras en el espacio exterior... ...a solo un par de grados de temperatura... ...se convertiría en vapor frío... ...ya que al carecer de presión... ...pasaría directamente de sólido a gaseoso... ...pues este ejemplo lo podemos trasladar... ...a todos los elementos químicos... ...aunque obviamente cada uno de ellos... ...tiene sus propias particularidades tomemos el hierro justo en el centro de nuestro planeta la temperatura incluso superior a la de la superficie del sol tendría que hacer que el hierro estuviera fundido pero la presión lo mantiene sólido a medida que ascendemos hacia la superficie la presión desciende y el hierro se licúa por eso el núcleo de nuestro planeta Está formado por una capa exterior de metal fundido y otra interior de metal sólido. Pero el hierro también hierve, solo que lo hace a 2750 grados. Si sigues aplicándole calor, se vaporizará. Por contra, el hidrógeno hierve a 198 grados bajo cero. Si lo enfrías más, se volverá líquido y a temperatura ambiente es un gas. La diferencia entre un estado y otro se debe a cómo estén cohesionadas sus partículas. En el caso de los sólidos, las partículas están fuertemente unidas y muy juntas, formando dos tipos de estructuras. Por un lado tenemos la estructura cristalina, en la que sus partículas se ordenan, en patrones geométricos adquiriendo forma regular y por otro tenemos las estructuras amorfas o vitreas, que es lo contrario, es decir, que adquieren formas irregulares y muy variadas. En cualquier caso, el hecho de que sus partículas estén fuertemente unidas hace que los sólidos tengan una forma y volumen fijos. A medida que subes la temperatura, dichas partículas comienzan a vibrar ...pero no abandonan su posición... ...eso sí, hasta que elevas la temperatura... ...hasta un punto... ...que como te dije es distinto en cada elemento... ...en cuyo caso... ...los enlaces se deshacen... ...y se vuelve líquido... ...y con más calor aún... ...gaseoso. En los líquidos... ...la cohesión entre sus partículas... ...es mucho menor que en los sólidos... Por eso tienen la capacidad de fluir. Es verdad que tienen un volumen fijo, pero su forma es variable, adaptándose al recipiente que lo contiene. El resultado de esa baja cohesión propicia que cuando subes la temperatura, las partículas viajen libremente dentro del fluido. En el caso de los gaseosos, sus partículas directamente no están cohesionadas de tal manera que no tienen ni un volumen ni una forma definida, por lo que tienden a expandirse, ocupando todo el recipiente que lo contiene. Sin embargo, los gases tienen una particularidad más, y es que el volumen varía en función de la temperatura y la presión, es decir, que se pueden comprimir para que ocupen menos espacio, incluso hasta el punto de volverse líquidos, es lo que ocurre con las bombonas de oxígeno de los submarinistas. El gas está tan comprimido en su interior... ...que es literalmente oxígeno líquido. Hablemos del cuarto estado de la materia... ...el plasma. Como te dije, las estrellas están hechas de ese material. ¿Recuerdas cuando hablamos de los iones? que son átomos o grupos de átomos con carga eléctrica, pues el plasma es gas ionizado, lo cual lo convierte en un excelente conductor de la electricidad, además de interactuar fuertemente con los campos electromagnéticos. Es precisamente esta característica el principio por el cual el campo electromagnético de la Tierra nos libra de las partículas cargadas altamente nocivas que nos llegan desde el Sol y del resto del Universo. Existen dos tipos de plasma. De un lado tenemos el plasma frío, en cuyo caso solo se calientan los electrones, mientras que las partículas más pesadas permanecen frías, de ahí que no desprenda calor. Podemos poner el ejemplo de los tubos fluorescentes, o de las televisiones de plasma, o de la ionosfera, esa capa superior de la atmósfera que está constantemente bombardeada por partículas cósmicas, o de uno de los fenómenos más bellos de la naturaleza, las auroras. Y luego tenemos el plasma caliente, que ocurre cuando sometemos el gas a una altísima presión, o temperatura, o ambas cosas a la vez, los átomos colisionan violentamente unos con otros, lo que hace que pierdan electrones, como es el caso de las estrellas. ¿Te has preguntado alguna vez qué son los rayos que aparecen durante una tormenta? Las nubes producen una descarga de electricidad estática. Dicha descarga atraviesa el aire ionizándolo. Por lo tanto, el rayo que ves es literalmente plasma. Hasta aquí hemos hablado de los estados de la materia más comunes. Sin embargo, a partir de este momento es cuando todo se complica. Existe un quinto estado de agregación de la materia, el llamado condensado Bose-Einstein. Bien, sabemos que un gas muy frío se solidifica en forma de hielo. Pero, ¿qué pasa si lo seguimos enfriando hasta llevarlo a casi el cero absoluto? Es decir, ...a 273 grados bajo cero. En esa circunstancia todas las partículas se detienen por completo... ...alcanzando tal densidad... ...que forman algo así como un superátomo... ...compuesto únicamente de bosones. Es un estado que se consiguió por primera vez en 1995. De momento se siguen estudiando los posibles usos... ...que se le puede dar a este estado de la materia aunque uno de ellos parece claro. Resulta que sus partículas, al detenerse por completo, no ofrecen ninguna resistencia a la electricidad, por lo que podríamos estar hablando de un futuro superconductor que revolucionaría toda la electrónica. El sexto estado de la materia es el llamado condensado de Fermi, es muy parecido al condensado Bose-Einstein, también ha obtenido a temperaturas cercanas al cero absoluto, con la diferencia que éste está formado por otra partícula, los fermiones, lo cual lo dota de algo que llaman superfluidez. Esto quiere decir que su comportamiento se asemeja más a una onda que a una partícula. En la naturaleza podemos encontrar un estado más de la materia. Lo llaman materia degenerada, un nombre curioso sin duda. Se trata del material del que están hechas las estrellas de neutrones. Como recordarás, casi todo el átomo es espacio vacío, pero ¿y si lo sometemos a una presión extrema? Bueno. Esa presión obliga a los electrones a combinarse con los neutrones, formando algo así como un conglomerado de neutrones con una densidad altísima. Una cucharadita de ese material pesaría millones y millones de toneladas. Podríamos pensar que aquí terminan los estados de la materia. Bueno, los más conocidos, y sí pero quedan otros, como el supersólido, o el superfluido, o la materia de quarks, o la materia fotónica, y alguno que otro más. En cualquier caso, supongo que con lo dicho hasta ahora, ya somos capaces de entender un poco mejor eso tan extraño de lo que estamos hechos, de lo que están hechas todas las cosas, la materia. ¿O no? Tengo la sensación de que lo único que hemos conseguido es crear aún más preguntas al respecto. Bueno, tampoco es de extrañar. La ciencia lleva siglos estudiándola y aún plantea un buen montón de incógnitas. Y un claro ejemplo de ello lo tenemos en la materia oscura, que aún comportándose como la materia ordinaria, hasta el momento nadie tiene ni remota idea de lo que es. Lo que demuestra algo que hemos comentado en numerosas ocasiones, que el universo en el que vivimos... Todo lo que tiene de grande y maravilloso lo tiene de raro, pero raro de verdad. <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.